0: A proposta de emenda à Constituição, a PEC da Reforma Tributária, foi aprovada pelo Senado na quarta-feira da semana passada e agora retorna então para a Câmara dos Deputados para uma nova análise dos parlamentares. O projeto recebeu críticas dos governadores que integram o COSUD, o Consórcio dos Estados do Sul e do Sudeste. Eles justificam que essas alterações têm o potencial de tornar o sistema tributário brasileiro ainda pior do que o atual.
1: O novo sistema prevê alterações nos tributos brasileiros, entre eles no Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCMD, conhecido como Imposto de Heranças. Com isso, os impostos nessas situações podem aumentar. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o doutor Frederico Glitz, advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, FPR. Bom dia, doutor Frederico, seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, Vinícius. Bom dia, Giovana.
0: Bom dia. Doutor, é, explica para a gente né, como é que funciona o sistema atual, no caso né, dessas transferências, esse imposto de herança.
2: É, ele, ele, na verdade, não é só para herança. né? Ele também se aplica para doações. E no caso do Paraná, a gente trabalha com uma alíquota de 4%. Mas no Brasil, a gente tem autorização constitucional para que ele seja cobrado de até 8%. E isso depende de cada estado, de cada previsão de cada estado. Então, alguns estados acabam cobrando uh, esse valor maior e outros acabam ficando nesse valor de 4%. O que gera um certo desequilíbrio em relação a, as ao, ao pagamento dessa doação ou desse dessa herança. E o que gera, claro, reclamação aí entre os estados.
1: É, Doutor Frederico, para quem nos acompanha, né, o que, que a reforma tributária propõe de mudança para esse tipo de imposto?
2: Na verdade a gente estaria na primeira fase da reforma, que seria sobre consumo, né, sobre a tributação sobre consumo. Mas já nela já apareceram algumas alterações aí em relação a, aos bens. É, por exemplo, a, a discussão sobre os impostos que caberiam sobre a, aeronaves e embarcações, que foi uma discussão que surgiu em razão de algumas notícias, outra, por exemplo, a tributação de, eh, em razão de doação ou mesmo de sucessão em razão de fundos e bens que estão mantidos no exterior, também em razão de notícias e discussões judiciais que vem acontecendo já há alguns anos. Então, algumas destas discussões foram talvez antecipadas para esse momento, e é por isso também que essas emendas entram no, nas alterações que foram promovidas no Senado e vão voltar à Câmara. Dentre elas, eu destacaria especialmente a progressão. Então, o que se propõe agora é fazer uma progressão, dependendo do valor da doação e do, do valor da, da herança, para fazer uma cobrança, claro, quanto maior o valor né, da doação da herança, maior será o valor da tributação.
0: E doutor, mesmo é, com esse trâmite, né, a gente tem o retorno dessa proposta então para análise da Câmara dos Deputados, tem como se estabelecer uma data de quando essas mudanças devem entrar em vigor?
2: Giovana, a tua pergunta é, é daquelas uhum. perguntas é, do milhão, super difíceis né? de responder, <risos> é, mas eu te diria, final do ano, tá? essa é a, a promessa do... Do, do, do Congresso. Por quê? Porque em direito tributário a gente tem um princípio que é o da anuidade, ou seja, é, para que possa ser cobrado no ano seguinte, tem que ser aprovado no ano anterior. Então, se não for aprovado esse ano, ano que vem não pode ser cobrada essa alteração. Então tem que ser esse ano e a gente ainda tem um espaço de tempo para que para que haja essa alteração. E, e aparentemente o governo tem tem legitimidade suficiente para conseguir fazer aprovar essas alterações todas. É... Nada que não, assim ainda que a gente esteja discutindo isso dentro de um contexto maior de reforma, é, nada que já não possa acontecer, tá? Uhum. Inclusive dentro do, do Estado do Paraná, por exemplo. É, quando a gente fala de uma alíquota de 4% para ITCMD, a gente pode ter essa alteração de alíquota, por exemplo, acontecendo já, desde já, para que ela seja é, aplicada a partir do ano que vem, e, e de quatro a gente vai, por exemplo, para o teto de 8%. Então, é, dentro desse contexto, a gente já, já já trabalha com esse cenário de algumas de uma certa, entre aspas, insegurança, dentro, dentro claro, da razoabilidade jurídica aqui, é, há alguns há algum tempo. Então... É, a, a população precisaria se, precisa se acostumar com essa ideia já desde já, efetivamente.
1: E Dr. Frederico, uh, qual que é a recomendação que o senhor daria para aquelas famílias que estão com processos de herança parado, por exemplo, para evitar gastroextra? Gastro o senhor indica que essas uh, famílias tomem que providências?
2: A, a gente sempre pensa é, que o cálculo deve ser feito, né? E que cálculo é esse? Existe uma, um certo canto de sereia aqui do, do chamado planejamento sucessório no sentido da, da eterna economia de tributos, né? E, e por que, que isso não é verdade sempre e deve ser tomado com bastante precaução? Né? Porque muitas vezes o custo que se tem para implementá-lo ou para se realizar ele, ele acaba sendo mais caro do que efetivamente o que vai se pagar de tributo. E ele exige, da, do ponto de vista da organização prévia e posterior, muito mais trabalho do que efetivamente se tem de ganho. Uhum. Então, o que, que eu diria para pra, as pessoas de um modo geral, e não apenas aqueles que têm herança, tá, Vinícius? E aí, essa é uma questão muito importante. Toda organização, do ponto de vista de patrimônio, ela exige tempo. E aí, é, é um tabu no Brasil a gente falar de morte, né? mas... É, Desde, desde o empresário, que tem ali a sua su sociedade, e já começa a planejar como que vai ser a transferência desse negócio para a próxima geração, até efetivamente aquele que já é pensa como que vai deixar os bens para os seus filhos, netos, enfim, ele precisa pensar que não só essa é uma questão de uma decisão pessoal, que eventualmente existe um momento oportuno, um momento de uma decisão sua em que essa decisão vai estar madura, também um momento de, de preparação daqueles que vão receber, né, de educação, de especialização, enfim, de maturidade para receber aquele, aquele aquela nova função, mas também em relação aos custos que isso vão que vai que vão importar para isso. E aí é, dentro de toda essa organização, o custo vai ser o custo tributário vai ser só mais um deles. Né? Então, assim, é, do ponto de vista concreto, o TCMD, por exemplo, é, pode ser é, né, o imposto da, da herança aqui como a gente está chamando dos 4%, Ele pode acontecer seja que seja por conta de uma doação. Né, então, eu antecipo isso do ponto de vista da minha organização porque fiz uma doação, seja porque eu deixei depois da minha morte. Então, ele vai acontecer da mesma forma. Ou, eventualmente, eu faço a, uma economia, entre aspas, e realizo uma venda e pago menos imposto. Mas é, tenho problemas na frente, lá na frente, com, com outro tipo de organização, é, porque preciso é, trabalhar com outras categorias para organizar a sucessão da empresa. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Não é, não é uma matemática tão simples assim, não é uma coisa que deve ser feita de supetão. E aí, eu, o que, que eu aconselho? fazer cálculo, e para isso ele deve contar sempre com o auxílio de um profissional de confiança, um contador de confiança e, se possível, de um advogado especialista em direito tributário, direito eh, societário de confiança.
1: Doutor Frederico, ainda sobre essa questão que o senhor falou de preparar a família né, e de preparar também a todos com relação à herança, uma dúvida aqui da nossa telespectadora e ouvinte Mariane Le... Mariana Levino, ela diz... Que, eh, o que, que é menos oneroso ou burocrático? Receber a doação de um apartamento em vida ou aguardar o um inventário com toda morosidade?
2: Esse é outro, esse é outro é, digamos assim esse é outro mito, né? Porque, por exemplo ah, eu vou fazer uma doação e faço uma reserva de usufruto eu, tenho, então, eu recebo a doação da, do imóvel, fico com a nua propriedade, como nós chamamos e os meus pais, por exemplo, ficam com o uso, uso desse imóvel. Quando eles falecem, eu tenho um custo, que foi o da instituição do usufruto, a baixa do usufruto e, claro, o imposto de transmissão. Então eu tenho é, mais custo para baixar isso do que efetivamente só a transmissão mortes causa. É, a não ser que existam outros, aqui olhando aspecto estritamente tributário, né? é, dinheiro saído. É, a não ser que existam outros conteúdos aqui que possam estar sendo relacionados nessa decisão como organização em outro sentido, que pode também estar acontecendo. É, e aí o mito entra também de que o processo judicial, é nesse, que o processo de inventário é necessariamente moroso. Né? Ele é moroso quando? Quando as partes é, que vão herdar esse bem não querem resolver o problema. E isso acontece muito, tá, Vinícius? Acontece... Caso, eu conheço casos e casos aqui, né uhum. é, podemos conversar muito sobre isso. Mas se você, por exemplo, tiver consenso entre os herdeiros, o é, um, um inventário pode ser feito, claro, preenchido as condições da lei, pode ser feito em cartório, sem muitos, sumir muitos custos e feito de forma muito rápida. Então, é, nesse sentido, claro, pagando o imposto devido, obviamente. Então, não necessariamente ele é demorado ele tudo tem a ver com essa organização que é dada. Então, também de volta, não é só uma questão de imposto, né? não é só uma questão de dinheiro, é também uma questão de organização que queira ser dada por aquele que é o titular do patrimônio é, para o fim da sua vida e para o de, a, a, a titularidade do patrimônio, que queira, queira a destinação do patrimônio que queira dar. Né? Tá
0: certo. doutora. a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Educativa e deseja um ótimo dia, uma ótima semana.
2: Eu que agradeço a vocês. uma Boa semana para todos nós.
0: Obrigada. Nós conversamos então com o doutor Frederico Glitz, que é advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, o UFR, falou a gente, né? Sobre uma das mudanças aí propostas pela reforma tributária, a incidência, né? A taxa, o imposto que incide, então, né, sobre a herança e também a doação de bens imóveis. Pode subir de 4 para 8%. E assim que a gente tiver novidade sobre esse assunto, a gente fala sobre ele de novo aqui no Jornal da Educativa.